0: Muy buenos días Briefers, muy buenos días, bienvenidos a esto que es el Brief, en este martes 24 de diciembre, hoy es Nochebuena Se llegó el día de la Nochebuena, ese día en el cual pues vas a tener que convivir con tus familiares, seres queridos, <ríe> tus amistades No sé cómo vayas a celebrar la Navidad, o si eres, tal vez no seas una persona que celebra la Navidad, pero hoy es Nochebuena entonces, vamos a empezar, vamos a empezar con el brief para hoy, para que estés preparado para esta cena. que pues siempre se habla de muchas cosas, siempre <ríe> intentamos no hablar de política, intentamos no hablar de religión, intentamos no hablar del nuevo tatuaje, del nuevo piercing, del novio, de la novia que tal vez todavía no existe y que las tías te dicen, oye, ¿para cuándo el novio? ¿para cuándo la novia? ¿para cuándo el bebé? ¿para cuándo el anillo? ¿para cuándo? Bueno, tantas cosas. Entonces, bueno, eh, bienvenidos una vez más a esto que es el Brief. Y bueno, vamos a empezar hablando de México. México el día de hoy tuvo, pues, eh, noticias ya muy, muy, muy ligeras. La realidad es que ya como que la gente está de vacaciones, pero voy a dar dos que valen la pena mencionar. Primero, eh, México tiene una especie de problema con Bolivia. Eh, las relaciones diplomáticas entre México y Bolivia pues han llegado a un nuevo punto de tensión Porque el gobierno mexicano denunció este lunes que su embajada en La Paz Ha estado bajo el acecho de decenas de agentes de seguridad bolivianos Y que su personal ha sido hostigado e intimidado por la policía del país sudamericano La Cancillería mexicana se ha dicho preocupada por la violación de la inmunidad De sus representantes diplomáticos y exige poner fin a la excesiva vigilancia Desde que la administración de Andrés Manuel López Obrador Hizo pública la decisión de dar asilo al ex presidente Evo Morales el pasado 11 de noviembre Es una acción concertada en contra de México, fue lo que dijo a Maximiliano Reyes, subsecretario para América Latina y el Caribe, y bueno, las autoridades mexicanas afirman en exclusiva que existe un vínculo directo entre el acoso y la decisión de asilar a nueve funcionarios del gobierno de Morales en la legación mexicana sobre los que pesan órdenes de aprehensión emitidas por el gobierno interino de Bolivia, liderado por Yanin Áñez. Entonces, bueno, el principal blanco de los funcionarios resguardados es Juan Ramón Quintana, que fuera ministro de gobierno y uno de los hombres más fuertes de Evo Morales, según eh, algunas fuentes diplomáticas le dijeron al diario El País. Entonces, bueno... Esto es simplemente la tensión que existe entre México y, esta y Bolivia, ahorita hay una tensión pues muy ligera, realmente el gobierno interino, el gobierno que actualmente está al mando de Bolivia, eh, pues lo acusa de sedición y terrorismo por supuestamente instigar y financiar las protestas a favor del gobierno de Morales, esta persona, el secretario de gobierno, ex secretario de gobierno, entonces pues hay una, hay una pues vigilancia, Exagerada en la embajada de, de México en La Paz, en Bolivia Lo cual podría ser un poco comprensible porque Obviamente temen que se les vaya a fugar como lo Hizo Evo Morales, que pues realmente No sé si le, se le pueda llamar fuga lo que hizo Evo Yo creo que más bien estaba como huyendo por su vida Pero bueno, al final de cuentas Esto es lo que dicen los mexicanos, denuncian Que las fuerzas bolivianas han seguido a sus vehículos Les han hecho revisiones inusuales Y les han, con, eh, les han cuestionado Con insistencia sobre las agendas Oficiales y personales de los empleados de la embajada Entonces pues te digo, esto pues obviamente molesta a nuestro país porque las autoridades mexicanas descartan que se vayan a romper relaciones con el país sudamericano, aunque han acudido a las Naciones Unidas, a la OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y han impuesto, o más bien han puesto en aviso a las oficinas diplomáticas del hemisferio para impulsar lo que defienden como una salida dialogada. Entonces esto es lo que está pasando entre México y Bolivia y ya. Continuamos, vamos a hablar de Carlos, Carlos Slim, porque el tío Slim... Eh, pues ayer hizo un llamado al gobierno mexicano, el presidente del Grupo Carso, Carlos Slim Elú, afirmó que los megaproyectos de infraestructura son la palanca del crecimiento económico que tanto ha necesitado México. Él participó en una inauguración del túnel del túnel, perdón, Emisor Oriente. Y a petición del presidente Andrés Manuel López Obrador El ingeniero Slim recordó que el país lleva 37 años Con crecimiento promedio de 1.9% anual Y es verdad el, Al final de cuentas los economistas durante toda la historia de México O por lo menos los últimos 40 años Han podido decir que México va a crecer al 2% Porque es lo que hemos crecido siempre Menos este año que no vamos a crecer Pero eh, bueno, también hay otros años en los que no, no hemos crecido Me refiero a que este año pues probablemente decrezcamos eh, El punto es que el empresario insistió el gobierno federal que el reto es invertir el 5% del producto interno bruto que no es una cantidad digo perdón que no es una gran cantidad a nivel mundial sino 70 mil millones de dólares al año solamente con esta gran inversión en infraestructura que sería el gran detonador del desarrollo económico del país y creo que este trabajo es una muestra de que estamos preparados tanto la administración pública como la ingeniería la construcción, lo de la capacidad de ejecución para hacer frente a todos estos proyectos. Destacó que a futuro se prevén proyectos en infraestructura para el sector energético todo lo que es hidrocarburos, refinación petroquímica, la generación de energía en las redes de distribución, de transmisión en el manejo del agua, carreteras, aeropuertos, puertos ese es el reto que nos espera entonces ayer pues Andrés Man Manuel lo que hizo es inaugurar eh, después de 11 años de construcción el túnel emisor oriente y bueno eh, Andrés Manuel dijo que con esta mega obra se evitarán inundaciones en la Ciudad de México, entonces bueno al final del día Carlos Slim pues es lo que reta al gobierno que, pues, que invierta que le meta más dinero al tema de infraestructura que va a ser el gran impulsor de nuestra economía Digo, Carlos Slim también es uno de los constructores favoritos de cualquier administración. Su empresa pues tiene, tiene proyectos, tiene contratos y gana, eh, pues ¿cómo se llaman? Gana las licitaciones para construir ese tipo de obras. Entonces también lo dice por él mismo. Pero pues sí, la, la infraestructura, la inversión en infraestructura históricamente es un, es un elemento importante para el desarrollo económico de un país. Entonces, pues si México le invierte el 5% del PIB, pues estaría muy bien. Hablemos de compañías, vamos a empezar hablando de Tesla, porque el día de ayer Tesla pues dio una sorpresa a sus acciones, a sus accionistas, porque sus acciones alcanzaron por primera vez los 420 dólares, las acciones elevaron te digo 420 dólares por primera vez en su historia este lunes, gracias a que el nuevo financiamiento de los bancos en China se sumó al optimismo que respalda una recuperación de meses, los papeles del fabricante de automóviles eléctricos subieron, eh, subieron 3.7% a, a 420.42 dólares, extendiendo a un quinto día una racha de ganancias, Y bueno, la firma. Habría asegurado más de 10 mil millones de yuanes, que son más o menos 1.400 millones de dólares, en financiamiento proveniente de bancos locales para su fábrica de Shanghai, mientras que se prepara para comenzar las entregas en el país de los sedanes Model 3 fabricados en China, y probablemente se hará un anuncio esta misma semana según una persona familiarizada con el tema. Los inversionistas recordarán los 420 dólares como el valor al cual el director ejecutivo Elon Musk afirmó que Tesla llegaría al dejar de cotizar en la bolsa el año pasado. Entonces, bueno este Pues Tesla hizo un hito histórico Te digo, siempre que... Digo, no, no siempre, pero Tesla va a entrar a China Pues va a ser una mega fábrica en China Va a empezar a, a poder producir en China Va a bajar sus costos, entonces va a ser más competitivo Y el mercado chino es el mercado más atractivo del mundo en tema automotriz en, Digo, en muchos mercados, pero en el automotriz es uno de los más fuertes Todo el mundo lo está peleando Y Tesla, pues va bien, va bien con esto Sigamos hablando de empresas, vamos a hablar de Boeing Porque la empresa... Aeroespacial, iba a ser automotriz, aeroespacial Despidió a su CEO que se llamaba Dennis Mullenburg Y eso fue lo que se anunció el día de ayer Después de un año desastroso que vio a sus aviones 737 MAX en tierra eh, con una prohibición eh, para volar Después de dos accidentes mortales Durante las próximas semanas El oficial principal de finanzas O el director de finanzas Greg Smith Se desempeñará como director ejecutivo interino Con el presidente David Colson Listo para asumir el puesto principal el 13 de enero Los dos accidentes Uno en octubre del año 2018 Y otro en marzo de este mismo año Causaron la muerte de 346 personas Después de lo cual el Jet Max Fue puesto a tierra indefinidamente Por las autoridades canadienses y estadounidenses la fábrica que construyó los nuevos jets, los 737 MAX, se ha cerrado temporalmente y la compañía debe mostrar, o más bien demostrar, que ha solucionado el sistema automatizado antes de que Boeing pueda volver a poner el avión en el aire Entonces todo esto ha provocado muchas pérdidas, una pérdida de credibilidad, todo esto y muchas cosas más han hecho que Dennis Mullenberg deje de ser el director general de Boeing Vámonos a hablar de comercio internacional porque el día de ayer China dio una buena noticia para la certidumbre mundial. China va a reducir el próximo año los aranceles sobre productos que van desde la carne de cerdo congelada y el aguacate hasta algunos tipos de semiconductores como parte del esfuerzo de Pekín por impulsar las importaciones ante la ralentización de la economía y la guerra comercial con Estados Unidos. El próximo año China implementará estos aranceles de importación temporal que son más bajos que los aranceles normales no discriminatorio aplicados a las importaciones en más de 850 productos, fue lo que dijo el ministerio de finanzas y esta cifra contrasta con los 706 productos que se grabaron con, tas con tasas temporales en el año 2019 estas modificaciones arancelarias se hicieron para aumentar las importaciones de productos que enfrentan una relativa escasez nacional o de especialidades extranjeras para el consumo diario dijo el ministerio de un comunicado en su sitio web y bueno en Hablando un poquito de lo que pasa entre China y Estados Unidos Estos dos grandes países pues enfriaron Su prolongada guerra comercial a principios De este mes, anunciando un acuerdo de fase 1 que reduciría algunos aranceles Estadounidenses a cambio de más compras Chinas de productos, agrícolas y otros bienes Estadounidenses, y bueno el Ministerio de Finanzas Dijo que la tasa arancelaria para la carne de cerdo Congelada se reducirá al 12% De aranceles eh, de nación Más favorecida, que es el, NF, el NMF, perdón, que es el régimen Normal de aranceles no preferenciales O sea, del 12% de aranceles va cuando al 8% en un momento en el que China se enfrenta a importantes carencias en el suministro por los efectos de una grave enfermedad que ha diezmado sus eh, pues sus puercos hay una hay una peste porcina no sé si sepas pero los puercos en todo el mundo en, tanto en Asia como en África están muriendo uh, es un es un sector muy muy afectado hoy en día y China es uno de los principales y no es que el principal consumidor de puerco a nivel mundial entonces este este brote de peste porcina africana que comenzó en agosto del año pasado ...ha reducido casi a la mitad el número de cerdos de China... ...según los datos oficiales... ...lo que ha hecho que los precios de la carne de cerdo... ...se disparen a niveles récord... ...entonces te digo... ...todo esto ha hecho que... ...pues se vengan esta disminución de aranceles... ...para pues, proveer con un precio no tan alto... Eh, la, ...este tipo de insumos... pues ...que son vitales para el consumo de los chinos... Este, ...porque nada más para que te des una idea de los puercos... ...China importó 229,707 toneladas de cerdo en noviembre... ...lo que representa un aumento de más de 150%... ...con respecto al año anterior porque no hay puercos en China. Las importaciones de cerdo para los primeros 11 meses del año se situaron en 1.733 millones de toneladas, que eran un 58% más que el año anterior. Entonces, bueno, eh, también reducirán los aranceles de importación temporal para el ferro niobio. El ferroniobio. Sí, así lo dije bien. Es un aditivo en el acero de baja aleación con alta resistencia y en el acero inoxidable para oleoductos y gasoductos, automóviles y camiones. Del 1% al 0 en 2020 para apoyar el desarrollo de su alta tecnología. Entonces todo esto, te digo, es una consecuencia de la guerra comercial con Estados Unidos, de la peste porcina, de diferentes elementos que lo que quieren hacer es que el consumo local no se vea mermado, que si de por sí las exportaciones e importaciones están siendo complejas, mínimo que el consumo no les cueste mucho más, pues que la inflación no aumente, que los precios de las cosas en China no aumenten tanto para que pues, esa parte de la economía china no se vea también diezmada por algo que de por sí se les está poniendo complicado, que es el crecimiento económico. Te voy a dar las últimas noticias acerca del impeachment que va a, al que va a ser sometido Donald Trump, el presidente más naranja del mundo, el presidente de Estados Unidos, eh, pues ya muy pronto. Eh, habíamos estado hasta un punto en el que la Cámara de Representantes, y esto te va a servir para la cena navideña, cuando alguien diga, oigan, ¿cómo va Donald Trump con su impeachment?, Tú podrás decir, mira, hasta ahorita, Donald Trump está en el proceso en el que la Cámara de Representantes, que es, el es la Cámara Baja, el equivalente a la Cámara de Diputados, ya aprobó que se le juzgara por dos crímenes, que es eh, obstrucción de la justicia y también por eh, abuso de poder. Entonces... En ese punto estamos En el punto en el que Cuando la Cámara de Representantes Aprueba esto Pasa al Senado Donde se va a ejecutar El juicio político Y bueno Solamente tres presidentes En la historia de Estados Unidos Han llegado a este proceso Por lo cual Ya se mancha El legado de Donald Trump Para siempre Lo cual es algo que a mí me alegra En una, en un, en una manera increíblemente alta Este Y el punto ahorita Es que hay incertidumbre Porque los demócratas Estaban exigiendo Que hubiera testigos Porque es un juicio Entonces no hay ningún juicio Sin testigos Entonces Hasta ahorita Los, los senadores republicanos se habían negado como que habían simplemente dicho no, pues no, no, no va a pasar porque bueno, el proceso es que dos terceras partes de la Cámara de Senadores tendrían que decir que sí quitan a Trump para que realmente pudiera eh, destituir al presidente de Estados Unidos lo cual es poco probable debido a que los republicanos controlan la Cámara del Senado y Donald Trump es republicano entonces voy a hablar de lo que compete. En medio de esta incertidumbre acerca del juicio del Senado al presidente Trump luego de su juicio político por la Cámara de Representantes de la semana pasada, el líder de la mayoría del Senado, que es Mitch McConnell, dijo que no descartaría llamar a testigos durante el proceso esto es un paso importante porque llamar a testigos estamos hablando de personas que estuvieron literalmente en la sala donde Donald Trump habló con el presidente de Ucrania y según esto, según, según lo que se le está acusando, presionó al presidente de Ucrania para que investigara a los Biden a cambio de que le eh, liberaran una, una ayuda económica militar importante ¿no? entonces McConnell, el senador republicano calificó previamente el caso contra el presidente como deficiente y delgado, pero dijo durante una entrevista con Fox and Friends el lunes que aún se puede llamar a testigos entonces, eh, él dijo que hemos dicho que manejemos este caso tal como lo hicimos con el presidente Clinton, lo justo es lo justo, dijo McConnell, el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer que es el, es el demócrata, ha pedido testimonio al ex asesor de seguridad nacional John Bolton y al, al jefe de gabinete interino de la Casa Blanca, Mick Mulvaney pero McConnell se ha mostrado escéptico de llamar a testigos porque podrían prolongar la duración del conflicto o de este juicio entonces, es importante que haya testigos es importante que esto no quede simplemente como, ay, los republicanos como son mayoría Pues ya, le quitamos Le quitamos ya todo el peso al presidente y no pasa nada Porque también los representantes, también los senadores También los republicanos van a ir a elecciones el siguiente año Entonces, pues de alguna forma Que terminen un juicio como debe ser Y si al final Donald Trump se queda en la Casa Blanca Que no sea porque simplemente por un tema de partido Lo salvaron, ¿no? Los republicanos están, y hay mucha gente, de hecho ha perdido mucho impulso entre la población estadounidense el tema del impeachment, como que los republicanos sí han logrado que, o por lo menos Donald Trump sí ha logrado que la sociedad en Estados Unidos vea el impeachment como un proceso meramente eh, electoral, como un proceso para quitar a Donald Trump porque, a parecer de los republicanos, no tienen con quién combatirlo, entonces... En este, en este proceso de incertidumbre hay como diferentes flancos y diferentes perspectivas, pero quedémonos con la del Senado. Eh, Mitch McConnell, que es el líder de los republicanos, ya está considerando si sí, traer testigos al juicio político, lo cual pondría más interesante todo esto porque pues cabe alguna posibilidad de que el testimonio pues, logre que Donald Trump sí sea remo removido de su cargo. Te digo, es algo lejano, es algo muy difícil de que vaya a suceder, pero por lo menos este señor republicano ya dio pie a que suceda. O que suceda un tema de que haya testigos en un juicio político, porque es un juicio, debería haber testigos. Hablemos de arte porque el día de ayer pues apareció una obra de Banksy, que Banksy es este famoso artista callejero, este escurridizo artista callejero en británico. Y cuando presentó un nacimiento de Belén, este con, el naci con un nacimiento literalmente de Jesús, pero... Atrás tiene una pared con un gran agujero de bala y la pieza se titula La cicatriz de Belén y parece presentar eh, pues el nacimiento de Jesús a la sombra de una gran barrera o eh, una gran pared eh, pues en Jordania. ¿No? Entonces te digo, esta, esta, este balazo pues, eh, emula a la estrella de Belén en el, del Evangelio de Mateo y se exhibe en una casa de huéspedes palestina. Que se llama Hotel Wild Off Que también presenta otras obras De, de, de este artista, ya tiene otras Pero pues obviamente es una referencia ...que pues es el nacimiento de Jesús... ...en el cual todos se supone que estamos en paz... ...aquí en nuestra casa, muy padre, en familia... ...pero pues al ser un agujero de bala... ...también está emulando pues todos los conflictos... ...que al mismo tiempo, que hoy en día, hoy... ...hoy mismo que vamos a estar tal vez celebrando... ...con nuestras familias, con una comida caliente... ...este, pues todos abrigados, todos felices... ...al mismo tiempo, lo que está sucediendo... ...en otras partes del mundo es que hay niños muriendo... ...hay personas muriendo, hay un gran conflicto que... ...pues de alguna forma, esta época nos hace olvidar... ...entonces valdría la pena... También no, 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 no que nos aguitemos y tampoco que eh, pues arruinemos nuestra propia Navidad, pero que también seamos conscientes de lo afortunados que somos, de poder estar escuchando esto, de poder tener una familia, de poder estar celebrando la Navidad, ¿no? Celebrando una Navidad entre las personas que te quieren, ¿no? Entonces, eso es lo que intenta hacer Banksy. Y pues es muy interesante, como siempre, lo que hace Banksy. Pero bueno, eso es lo que está pasando. Y ya para terminar, te cuento que mañana no traemos brief. Mañana porque es 25 de diciembre. No va a haber tiempo para que podamos generar este, este programa. Y también te tengo que confesar algo. La neta es que no va a haber mucho contenido. El mundo se detiene durante el 25 de diciembre. Entonces nos escuchamos más bien hasta el jueves en la siguiente edición de esto que es el Brief. Y pues Feliz Navidad y te deseo lo mejor. Que la pases muy bien. Y espero que, como ya lo dije hace un ratito, que pues siéntete afortunado de estar aquí. De estar vivo, de, de estar en, en familia, de estar con tus seres queridos. De compartir el pan y, y pues Feliz Navidad. Un fuerte abrazo de todo el equipo de Briefing, de, yo, de mí, perdón, también, que soy Arturo. Entonces, pues muchas gracias. Una vez más, Feliz Navidad.